0: Ein wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Nein, Moment, das ist der andere Podcast. Ein wunderschönen guten Abend. Äh, ich mache gerade meinen podcast wie zu, wo sich das Aufnahmegerät versteckt hat. Ich recke und strecke mich, habe mich ein bisschen eingekuschelt. Hallo Welt. Ähm, ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub in süd mit der Familie ab, wir haben ein kleines Ferienhäuschen in so einer Ferienhaussiedlung. Wir ja, haben schon vor über einem Jahr buchen müssen, weil alles recht schnell weg war. Ich liege jetzt hier wie fast jeden Abend auf der Terrasse im Liegestuhl, auf dem Liegestuhl. Es sind heute so, ich glaube um die 20, 22 Grad, ein leichter bühiger Wind. Deswegen habe ich mir meinen kuscheligen Pullover angezogen, eine Decke geschnappt würde ich es welchen aushalte. Und ich kann endlich mal wieder diesen, den Windschutz für das Zoom ausprobieren. Einen lieben Gruß an Klaus Backhaus. Der scheint das Ding ja immer zu benutzen. Ich mag das Zoom ja eher nackig. Um was geht's bei dieser Episode? Das weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht. Es wird sicherlich einiges an Geocache-Content geben. Geocache geben. Ein paar Sachen, was den Urlaub in Dänemark betrifft. Es wird ein sehr chilliger Podcast, denke ich. Ja, ich will euch ein bisschen was erzählen über die letzten Tage. Irgendwie habe ich so ein bisschen. So ein bisschen, wie will ich es nennen? So ein bisschen Sprechentzug. Hm, hört sich ein bisschen blöd an. So ein bisschen. Ich will gerne mal wieder was machen. Also, ich habe jetzt hier wirklich die ganze letzte Woche auf der faulen Haut rumgelegen. Beziehungsweise auf der faulen. Eigentlich habe ich gar nicht auf der faulen Haut gelegen. Ich hatte mit der Familie zu tun wenn man so fernab von Arbeit und Freizeit und Ähnlichem weg ist, da lernt man so Institutionen wie den deutschen Kindergarten wirklich zu schätzen, <lacht> muss ich mal so sagen. <lacht> wo man die Kinder doch mal, oh, das hört sich irgendwie bitterböse an, aber also wo man, wo man so mal Pause von den Kindern hat, wenn man so 24 Stunden den kleinen Rackern ausgeliefert ist, das ist schon mal was Neues. Vor allem, weil sie jetzt beide so ein Alter erreicht haben, also der Große ist 6, der Kleine ist 2 die doch schon recht aktiv sind und viel, viel äh, unterwegs. Man muss im Prinzip die ganze Zeit gucken. Wir haben jetzt schon relativ sind schon relativ gut aufgestellt, was das Grundstück hier angeht. Wir haben so ein Hüpfbuch und äh, so ein so 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 Trampolin. Wir haben Tore. Wir haben so eine, so eine, so eine Kletterlandschaft, würde ich es mal nennen. Also so ein, ein Klettergerüst. Also so ein so ein Aufbau mit Schaukeln dran und mit einer Rutsche dran und so ein kleines Häuschen und ein Fernrohr ist oben dran, so ein angedeutetes und ein kleines Steuerrad und da haben die Jungs zu tun. Dann haben wir einen kleinen Basketballkorb und so ein bisschen Krams. Also die wissen sich ja schon ganz gut zu beschäftigen. Außerdem haben wir einen Fernseher mit Kika, der eigentlich auch die ganze Zeit laufen könnte, wenn es nach denen ginge. Spielzeug ist gut ausgestattet, ein Haufen Krams, da haben irgendwie so ein Spielzimmer mit einem Haufen Gerödel. Wir haben schon Bedenken mit meiner Frau, dass wir das ganze Zeug was wir mitgeschleppt haben, nachher von dem anderen wieder sortiert bekommen. Ja, unser Dänemark Urlaub. Wie gesagt, ich liege eigentlich was so was so Produktionszeug angeht, also es gibt gerade keine Blogartikel, äh, es gibt gerade keine Podcasts. Ich genieße so ein bisschen das chillige hier lese es natürlich so ein bisschen mit, bei Twitter bin ich weiter aktiv und kriege das so mit was schön ist, wir gehen cachen, jetzt nicht exzessiv sondern äh, so gemächlich in Familie mein Großer ist da jetzt schon recht angefixt der möchte gerne, der fragt immer mal wieder ob es hier eine Dose gibt, die man machen kann und ist da interessiert das macht dann schon Spaß äh, wir klappern so ein bisschen das allgemeine Touri-Programm ab und wenn da halt eine Dose dran liegt, dann nehmen wir die mit ja, ich habe schon überlegt. Geplant war ja eigentlich mal, ich wollte so eine Art Tagebuch machen. Also dann täglich Abend dann immer den Tag Revue passieren lassen. Aber ich bin platt. Also ich bin abend wirklich. Also durch das. Also erstmal Gruß an die Heimat. Ich, ich kriege ja mit, ihr, ihr leidet gerade so unter 30 bis, bis irgendwie 30 bis 40 Grad. Das tut mir sehr leid, wie schon gesagt, wir haben hier gerade 20 und recht windig, das ist recht angenehm und lässt sich gut aushalten. Wie gesagt, ich habe jetzt meinen Pulli angezogen. Ich glaube, davon, davon träumt ihr, danach sehnt ihr euch gerade so. Ähm ja, es war so angedacht, so ein bisschen da jeden Abend zu berichten, aber ich bin wirklich auch durch die Temperatur so ein bisschen geschafft und wie gesagt, die Kinder fordern viel man ist viel unterwegs, man sieht viele Sachen heute hat man so einen kleinen Gammeltag eingelegt der tat auch mal Not, also das war war so ein bisschen entspannend jo also <lacht> zum dritten Mal, es war geplant das Ding so täglich abends zu machen, aber daraus wurde nichts, jetzt habe ich mich durchgekommen habe gesagt ich setze mich abend mal hin und mache so ein bisschen Block, keine Ahnung wo mich das Geplauder, Geplapper jetzt führt wahrscheinlich wird es noch einen zweiten Teil geben, so zum Schluss hin, mal gucken ja, ich werde es versuchen, jetzt mal ein bisschen chronologisch zu halten und natürlich wie immer ein bisschen abschweifen. Wir sind letzte Woche Sonneabend sind wir losgefahren und Google zeigte an, ich glaube, 6,5 Stunden sollte die eigentliche Fahrzeit betragen. Wir sind früh um kurz nach 9 los und waren abends um 19, 19.30 Uhr, glaube ich, endlich angekommen. Wir haben mehrere Staus mitgenommen. Das war wohl das erste Wochenende, wo die Bayern Urlaub hatten oder sowas und damit äh, nach oben gedrängt sind. Obwohl wir das heute gar nicht so abgekriegt haben. Trotzdem war es schon relativ happig unterwegs. Es gab mehrere Stausbaustellen. Dabei haben wir jetzt erstmal fest, oder ich, so, ich dachte eigentlich mal so, dass, es auch, dass dieses Lkw-Fahrverbot nur sonntags gelten würde. Aber da muss es vor ein paar Jahren Änderungen gegeben haben, dass irgendwie in den Sommermonaten für die Lkw auch eine, eine Pause äh, geschichte beziehungsweise die dürfen tagsüber sich nicht bewegen wie an bestimmten Wochenenden oder an den Wochenenden in den Sommermonaten was ich eine recht coole Geschichte finde also das hatten uns glaube ich bei den Staus noch einiges erspart sonst wäre es noch dicker gekommen ja mit zwei Kindern ist das natürlich eine Hausnummer was man sich da vorgenommen hat äh, gesegnet sind die modernen, das ist die moderne Technik wir haben nämlich das erste Mal ein mobiles Unterhaltungsgerät mit an Bord genommen, nämlich so ein iPad. Da hatte ich vorher. Da hatte ich vorher über eine Software Infuse, heißt die glaube ich, habe ich äh, Filme drauf gespielt. Kann man eigentlich mal sagen, dass das iPad, das Daten drauf spielen, total bescheuert und beschlopp gemacht ist? Also, ich habe DVDs zu Hause, die möchte ich gerne auf mein iPad drauf haben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich muss darauf hoffen, also auch noch zusätzlich ein iMac, ich muss darauf hoffen, dass ich das Ding überhaupt erst digitalisiert kriege auf Platte, wenn das im äh, rechtsschutz Rechtschreibschutz, äh, wie heißt das, Kopierschutz äh, frei ist? Kopierschutz, ah, ja Dann kann ich es auf dem iMac ziehen, kriege es irgendwie als Datei und die Datei kann ich dann über irgendeine Extra-Software aufs, auf den, aufs äh, iPad drauf ziehen. Das ist alles, naja, also irgendwie, irgendwie ich, also ich glaube, dass das wäre mit einem mit einem Android vielleicht nicht die Digitalisierung der DVD, aber das wäre, glaube ich, insgesamt mit einem, mit einem Android einfacher gewesen, na gut auf jeden Fall habe ich eine bunte Obwischung was, was halt gerade so da angesagt ist bei den Jungs von Robin Hood über Feuerwehrmann Sam bis Bob der Baumeister und und ich habe die drei Giftfilme der Cottbusser Crew auch mit drauf gemacht, allerdings wollen meine Kinder die alle nicht sehen äh, erstaunlicherweise liegt das an den Film oder liegt das an den Kindern tja, wer weiß, wer weiß ähm, ja, jetzt ist übrigens die die Einreichfrist für GIF 2018 ist jetzt letztes Wochenende passé gewesen oder beziehungsweise abgelaufen. Damit sollten jetzt alle, die einreichen wollten, eingereicht haben. Sonst wird wohl nichts mehr draus. Und jetzt liegt es wohl in den Händen, das, das, das Gremiums im HQ zu entscheiden, welches welche Filme ins Finale kommen. Ich hoffe ja weiterhin darauf, dass Dan's dicke Fett Daumen drücken, dass wir das wieder schaffen. Ich will den Hattrick. Muss ich jetzt erzählen, was das Kiff ist? Also eigentlich sollte das der geneigt, Geocaching International Film Festival. Äh, Groundspeak, also der geocaching.com Betreiber, ruft jedes Jahr, ruft seit halt ein paar Jahren jedes Jahr dazu auf. Die Leute können Filme einreichen, die Filme werden sortiert, die 16 bzw. 17 besten werden genommen. Die versuchen mal so eine Stunde Film zusammenzukriegen, maximal vier Minuten pro Film und werden zu so, so einer Art Film, Gesamtfilm zusammengepappt. Und wir haben dann an einem Wochenende irgendwie von Donnerstag bis Sonntag oder bis Montag im November eben weltweit auf Geocache-Events präsentiert. Und das HQ bestimmt dann mit einer Delegation von Freiwilligen und Reviewern und wesentlich, wird dann noch mitrödelt, äh, quasi ein Gewinner. Und der ist dann der Signal-Award-Gewinner, so heißt das Ding, glaube ich, ist im Prinzip eine Möglichkeit, äh, oder so machen wir es. Wir haben so eine Clique, mit der machen wir, drehen wir, haben wir eine schöne Zeit, denken uns ein paar Sachen aus, drehen einen schönen Film, produzieren den und reichen den ein und haben halt ein bisschen Spaß miteinander eben mit dem Hobby, haben das große Glück, das war halt Roland dabei, haben so einen äh, äh, Kameragott, nee, Regisseurgott. gott ähm, Na, wir haben Roland, Roland ist toll. Roland kann gut filmen, Roland hat das Filmauge, Roland hat die entsprechende Technik parat, Roland macht den Schnitt das ist schon ganz gut und wir sind alle seine willigen Werkzeuge. Wir freuen uns drauf. Dieses Jahr wird bestimmt wieder schick und ganz fest Daumen drücken, dass noch ein alle kommt. Gut, also wie gesagt, die Kids haben die drei sogar die drei GIF-Filme auf dem iPad drauf. Wollen sie eigentlich nicht gucken. Jo. Und dann sind wir da im Prinzip losgefahren und das, diese GIF oder das, nicht GIF, dieses, diese Filme auf dem iPad haben uns glaube ich ein paar, ein paar Zeitstunden geschenkt, die die Kinder dann doch beruhigt oder ruhiger mitgefahren sind ohne permanent zu quengeln. ja ganz komfortabel wir haben wir haben den 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 großen bonus dass wir so einen großen bus haben so ein Ach obi müsste das jetzt... obi wüsste das es ist irgend so ein vw bus 6 oder so t6 Irgend so ein neuer vw bus der ist groß da sind jetzt nur noch vier sitze drin und dann haben wir jede Menge Stauraum und das ist schon echt komfortabel also du brauchst du am Platz eigentlich keine Gedanken mehr machen äh, wenn wir gesagt hätten wir wollen den Kühlschrank so mitnehmen wie er ist dann hätten wir den Kühlschrank reingekriegt also das ist kein Ding das ist schon extremer Luxus auch hier äh, ich sag mal das Strandzeug was man so mitschleppt, ist alles kein Ding ein, damit raus damit äh, wir haben uns heute eine Strandmuschel, wir haben nach langer Suche oder wir haben festgestellt wir brauchen eine Strandmuschel wir haben nach langer Suche heute eine Strandmuschel gekauft und haben, äh, wir haben 40, über 40 Euro für eine Strandmuschel bezahlt. Das muss man sich vorstellen. Aber es war der einzige Ladenweite und breit, der ihn hatte. Und das Ding ist auch riesengroß. Also irgendwie bestimmt 2 Meter mal 1,20 Meter 20 tief und 1,20 Meter 20 hoch. Also ist schon echt ein Koffer. Und auch so ein, so ein Wurfding. Also so ein Auspack macht das macht das, das in die Gegend steht. Äh, recht schön. Problem ist natürlich Zusammenbauen. Aber gut, das ist durch den großen Bus halt nicht so das Problem man, man quatscht halt irgendwie zusammen und dann passt im Prinzip wird es auch ganz da rein passen, keine Ahnung ja also durch diesen Bus haben wir extrem viel Platz, konnten extrem viel Plunder mitschleppen sind aber auch hier ganz gut gesehen mit diesem Ferienhaus, ist extrem gut ausgestattet, alles drin Küche, Immobilier, alles was man so braucht für die Kinder, Spielzeug äh, sogar ein Buggy war hier für, für den für den Zweijährigen sonst hätten wir noch den, den Laufbuggy da mitschleppen müssen ja, das ging ganz gut. Ja, da sind wir wieder angekommen. Was haben wir dann gemacht? Wir waren glaube ich, gleich nochmal einkaufen, weil... Weil in Dänemark ist echt toll. Wir haben die Geschäfte für sieben Tage die Woche offen. Und na gut, vermutlich wird es auch ein bisschen jetzt den Sommermonaten geschuldet sein. Im Winter sieht es wahrscheinlich dann noch ein bisschen anders aus, aber jetzt wirklich von 7 bis mindestens 22 Uhr, meistens sogar noch länger. Jetzt, wo wir uns hier bewegen, in Süddänemark ist es so, dass man fast überall mit Euros oder Kronen bezahlen kann. Also dänische Währung ist ja noch Kronen. Äh, beziehungsweise, wenn man EC-Zahlung macht, sollte man drauf gucken. Man sollte mal sagen, dass man einen Euro bezahlen muss. Dann spart man sich ein bisschen die Umrechnungsgebühren bei der Bank. Ich habe noch gar nicht mal ein Konto ausgeguckt Ich denke mal, bei ein paar Sachen hatte ich, das, hatte ich immer noch mit Kronen bezahlt, eben auch mit EC-Karte. Da wird sicherlich weil ich auf dem Kontoauszug noch eine Umrechnungsgebühr pauschale meiner Bank finden. Ich schon erwähnt, dass ich ab und zu geschafft bin abends. Äh, da waren wir eben bequem noch einkaufen, konnten dann noch ein bisschen shoppen. Ich prangere an, es gibt in Dänemark, dem, dem Heimatland von Tulip, wer es nicht kennt, ehemals königlich dänischer Hoflieferant, die machen ein exzellentes Frühstücksfleisch, gibt es kein Frühstücksfleisch. Also ich habe jedenfalls so ein von denen gefunden. Es gibt ganz viel Frischfleisch hier in, diesen, in dieser Plaste eingeschweißt. Beziehungsweise habe ich jetzt auch dieses, was ist denn das für Zeug? Ist das so Eisbeinfleisch oder Bullet Pork und irgendwie so ein Krams in der Dose? Das habe ich entdecken können. Aber ansonsten nichts. Wir waren jetzt zufällig, oder hat sich jetzt so ergeben, dass wir einen Tag nochmal nach Flensburg gefahren sind. Haben wir lange mal in Edeka gestürmt und haben uns ordentlich, oder ich habe mich dann ordentlich mit Frühstücksfleisch noch eingedeckt. Jetzt kann ich ja mal in Dänemark... Äh, in Dänemark importiertes dänisches Frühstücksfleisch Frühessen Was übrigens sehr lecker ist. Eine Empfehlung. Eine klare Empfehlung. Jo, ähm, da dachte ich eigentlich, nachdem wir sonntag angekommen sind, Sonntag wird hier Ebbe sein, Flaute, aber überhaupt nicht. Also hier ist wie gesagt durch diese Läden, Läden 24 Stunden, sieben Tage die Woche Öffnung, äh, ist hier überall was los. Wir haben die Ostsee uns angeguckt. Wir waren glaube ich nachmittag auch gleich Baden. Ja, es ist schon einiges zu sehen hier. Ostsee macht Spaß. Ein bisschen der Strand, weil ähm, der Wissende wird mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber ich bin der Meinung, es gibt doch in der Ostsee so ein bisschen Gezeiten, nicht viel, aber ein bisschen, was man so an der Nordsee massiv oder groß hat, ist hier auch zu spüren. Wenn mich mein Schulwissen oder mein... mein nicht ganz so täuscht, dachte ich immer so, das wäre vielleicht so 30, 40 Zentimeter von der Höhe. Das merkt man schon deutlich, weil man kommt teilweise an Tagen zum Strand, da ist es schön, schön äh, wirklich wie, wie, wie Strandsand und am nächsten Tag ist so ein, so ein steiniger, sind so viele kleine Steine. Da. Ich habe festgestellt, ich bin sensibel an den Füßen wie die Sau, Alter. das geht mir tierisch auf den Sack. Äh, also wenn man über diese Steine läuft, ich kann mich kaum bewegen, weil das wirklich extrem weh tut. Also ich bin so, glaube so, so ein Schuh, also, barfuß geht gar nicht hier. Ich dachte so ein hartgesottener so Naturbursche wie ich, der wird das nicht ausmachen, aber ich mache hier drei Schritte und, und äh, schreie das Mal fast wie ein junges Mädchen, weil ich mir hier irgendwelche Steine oder ähnliches am Fuß ramme. Ist schon ein bisschen nervig. Also, ich hätte über so eine Strandschuhe hätte ich mal nachdenken sollen vorher, aber gut, nun ist es so, da habe ich keine. Beziehungsweise die, die ich habe, habe ich zu Hause. Ich habe nämlich noch so eine Schwimmschuhe rumliegen. Naja. Ja, Strand angeguckt, viel in der Gegend rumgefahren, uns angeschaut. Ähm, in Dänemark fährt man normalerweise Landstraße 80. Wenn man mal ganz viel Glück hat, darf man 90 fahren. Auf der Autobahn, die irgendwo auch lang geht, darf man dann schon mal 130 fahren. Aber... Das ist angenehm. Also es hört sich auf den ersten Blick, oh, dass das ist ja hier Schneckenpasst. Aber nee, es ist, ist wirklich ruhig. <lacht> Erstaunlich, aber die einzigen, die hier wirklich rasen und jemanden permanent überholen, sind die Deutschen. Ich ähm, weiß nicht, ob, sich, ob das Geschäftstreibende also sind, die sich hier, zu, die hier zufällig zu tun haben oder ob das mehr so eine Art, äh, ob die Urlauber so sehr im Stress sind in ihrem Urlaub, dass sie das nicht aushalten, mal da irgendwie ein Stückchen zu fahren. Aber gut, ich, ich genieße das eigentliche so, mal so in schleuchtig Gegend zu cruisen. Hab natürlich trotzdem geschafft, dass man mich wieder geblitzt hat, jetzt bin ich ganz gespannt. Äh, wir waren im Legoland zurückgekommen und freie Landstraße und wie man so Tran ist, also oh, frühzeitig los, den ganzen Tag dann der rumgerannt, im Prinzip recht platt. Und dann sitzt man so im Auto und trantütelig vor sich hin und fährt halt so Landstraße seine 100. Und dann plötzlich macht es und man denkt so, ach scheißen Dreck. Hier waren ja nicht 100, hier ist ja Dänemark, hier waren ja nur 80. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt. Ich trinke erstmal einen Schluck Mate. Äh, jetzt bin ich ganz gespannt, weil das Internet sagt, ganz so, ganz so schlimm wie es in Norwegen scheint es wohl noch nicht zu sein. Aber so mit 20 drüber kannst du so mit 135 Euro rechnen oder ja, wird es noch eine Rechnung geben. Obwohl ich nicht weiß, wie das ist, ob ich das wirklich bezahlen muss. Oder ob ich sagen kann, nö, dänischer Staat, ihr könnt mich mal, ich bezahle das nicht. Und dann kriege ich so ein Einreiseverbot oder ich darf mich dann nicht mehr blicken lassen oder sowas in der Art. Ja, das werde ich aber wahrscheinlich dann erstmal rausfinden, wenn ich den Bescheid kriege. Ich denke schon, dass die mir entschreiben werden. Ich habe mich schon mal gefragt, wie das ist. Auch wenn Polen bei uns geblitzt werden oder sowas in der Art. Ob die wirklich dann auch die Post kriegen. Ob das durchgesetzt wird bei denen oder nicht. Wer weiß, wer weiß. Irgendwann bin ich schlauer. Ich weiß, also was ich schon gelesen habe, ich kann keine Punkte kriegen. Also die haben wohl ja auch so ein Punktesystem in Dänemark. Und wenn ich hier geblitzt werde und selbst wenn ich Punkte kriege, gelten die für mich wohl nicht. Also ich kann, bin da nur geldlos. Was ich interessant finde, ist mit Alkohol am Steuer. Also die sind wohl da recht rabiat oder zu Recht rabiat. Die sind zurecht. Die sind recht. Nee, Moment. Die sind zu Recht recht rabiat, so möchte ich sagen. Ähm, wenn man mit Alkohol erwischt wird, man darf wohl bis 0,5 darf man glaube ich fahren. Und wenn man drüber erwischt wird, multiplizieren die das mit dem, mit dem Monatsgehalt. Und das ist dann die Strafe. Also wenn man wenn man 1 Promille hat und äh, 2000 Euro Monatsgehalt, dann bezahlt man wohl 2000 Euro Strafe für die Dings. Und das steigert sich dementsprechend. Und wenn man es schafft, über zwei Promille am Steuer zu haben, kassieren sie das Auto ein. Man darf im Prinzip laufen. Und das Auto wird versteigert. Und die Kohle, die dabei rumkommt, geht an den dänischen Staat. Ähm, eine sehr drakonische Strafe, wie ich finde. Aber auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? wird natürlich in Deutschland der große Aufschrei sein, denn das, das Auto des Deutschen, das Heiligtum, das ist Nummer 1, ist ja noch heiliger als der Grille der Kinder. Äh, wenn man die Dinge einziehen würde, oh, 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 da würde es ja regelmäßig Blutbäder geben, aber gut. Ja, wie gesagt, also ich bin geblitzt worden, aber gut, das wird sich schon irgendwie wieder, wieder regeln lassen. <lacht> mein mein großer ist gekriegt. Und geht permanent das deswegen seitdem auf den Sack. Und dann kommt von hinten mal so ein unschuldigen Kinder fragen, Mama, darf der Papa denn überhaupt nach Auto fahren? <lacht> hm. Naja. Irgendwann kommt der ja ein Alter da. Da werde ich mich für all das rächen. Naja. Gut, was haben wir dann so gemacht? Ja, dann haben wir uns die Woche ja viel die Gegend angeguckt. Sind hier, so, sind hier so rumgefahren. Hier gibt es ein paar schöne Ecken, muss ich sagen, auch was so Strände angeht Es ist nie so richtig überlaufen, fand ich jetzt bisher. Also recht angenehm war, dass man immer recht nah an den Stränden äh, meistens umsonst parken kann. Also das ich weiß ja nicht das ist Deutschland das ist irgendwie so alles, das ist so durchorganisiert. Da ist dann der, der Weg vom, vom Parkplatz zum Strand ist, ist asphaltiert und genormt. Und auf dem Parkplatz bezahlt man so und so viel Geld und so weiter und so fort, hier stellen sie einfach einen Straßenrand dran und dann wird da halt 30 Meter gelaufen, ist man am Wasser und kann da reinspringen und alles super das ist so hm, so herrlich entspannt, irgendwie von den Kosten ja teurer also das muss ich schon sagen wenn man immer so umrechnet man, das ist schon, ist schon eine andere Preiskategorie ich denke auch, dass viele auch jetzt im Grenzgebiet hier gerade dann in Deutschland so die Discounter und so weiter mitnehmen werden von denen. Äh, meine Frau war jetzt ganz entzückt über das, über das Angebot eines äh, Flensburger Edeka-Marktes, wo wir drin waren. Die meinte, das wäre irgendwie noch wesentlich größer als das, was wir haben. Aber kann ich so eigentlich gefühlt nicht nachvollziehen. Ich hatte das eigentlich jetzt nicht so dramatisch anders in Erinnerung, aber gut. Dafür enttäuschen so ein bisschen hier die, die, die Supermärkte, was, was, es hier so, was es hier so gibt. Wir sind ja nahe Sonderburg, das ist irgendwie so eine Universitätsstadt, also auch ein bisschen größer. Und da gibt es Bilka, das ist irgendwie sowas. Also ich würde es mit Kaufland vielleicht so vergleichen von der Größe her. Allerdings haben die zwei komplett getrennte Komplexe, Also die haben einmal wirklich Essen und einmal den ganzen anderen Rest. Da kriegt man dann wirklich alles von der Angel über autoklamotte bis äh, zu, zu Taschentüchern oder, 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 äh, oder Bettzeug und so weiter. Also keine Ahnung. Aber wie gesagt, strikt getrennt von den, Nahrungs-, von den Nährmitteln, Nahrungsmitteln, Nahrungsmitteln. Aber trotzdem auch da von, von, na, von den von dem Nahrungsmittelzeug, also was es da so gibt, Lebensmittelzeug, äh, irgendwie sehr, sehr übersichtlich. Erstaunlich. Oder also sehr viel so Süßkram, Knabberkram, also das mh, ich finde auch, wir haben bei uns so, unsere Regale sind zu Ende immer so bei zwei Metern, also dass man so gerade nicht so drüber gucken kann. Oder ich nicht drüber gucken kann, vielleicht ein bisschen. Ich finde, hier bauen die noch, wie sind die Regale noch viel, viel höher. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie wirklich, äh, ich, hätte, ich, ich achte jetzt schon mal drauf, ich gucke mal, ob die irgendwie mal irgendwie wirklich unten leer sind, ob dann im Prinzip nach oben hin dann noch Sachen drin, aber das habe ich auch noch nicht sehen können. Also die sind zwar ein bisschen, ob die nachrutschen noch von oben dann nach unten. Aber das fand ich, finde ich ganz interessant. Ein also zum Cachen, wir haben gleich, am Sonntag sind wir gleich los, da liegt nämlich direkt auf dem Weg von hier zur Ostsee, von, also von unserem Haus zur Ostsee. Dicken Cache, den hat mein Julian auch gleich entdeckt, der große. Allerdings hatten wir die, die größte Todsünde des Geocachers. Wir hatten keinen Stift dabei, beziehungsweise ich hatte meinen Stempel vergessen. Also habe hab ich gesagt, wir lassen den noch liegen und machen den irgendwann anders. Seitdem, äh, seitdem ist jetzt immer die Frage, wenn wir dann in der Nähe sind: Papa, wann machen wir denn jetzt hier? Wann gehen wir denn zu der Dose? Ja, also der steht auf jeden Fall noch auf dem Programm. Haben wir noch ein paar Tage Zeit sind noch sind noch so fünf Tage hier ja bis nächste Woche Sonntag heute ist Sonntagabend ja was haben wir sonst noch an Cash die Dose ist noch nicht mal versteckt also die ist auf dem Weg hinter einem Elektrokasten liegt die einfach da und ich muss sagen das war auch die anderen Dosen was ich bisher jetzt so entdeckt habe und die gesehen habe ist mit 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 Hasengrill und was es so alles gibt kann alles haken also sie liegen einfach die Dosen da und die Dosen sind äh, nicht mehr die neuesten das sieht man schon also dass die Dose ein paar Jahre auf dem Buckel hat aber die liegen halt und äh, es, ist, es ist immer Tauschzeugs drin. Also das muss ich, ja, größten Respekt. Also es ist immer auch hier Krempel drin, der für die Kinder interessant wäre. Äh, das fand ich schon fand ich schon ganz cool. Wir haben jetzt äh, eine Dose gemacht an einem Leuchtturm. <lacht> Erstaunlicherweise an diesem Leuchtturm auch eine Militärstation, bzw. ein Schild da, was auf die Militärbaracke daneben hinweist mit der Aussage, dass da rund um die Uhr fünf Soldaten drin hocken, die den südlichen dänischen Seeraum überwachen mit irgendwie und das, das händisch dann die, die die Namen und die Signale der Schiffe, diese sehen oder registrieren, dass die dann eingetragen werden ins Computersystem. Also das fand ich recht witzig. Und äh, mein Junior gefragt hat, so der große ist in der Dose. Und ich so, nee, das hier ist keiner. Und gucke dann doch nochmal auf Handy drauf und doch, Sache war gleich eine zu finden. Jo. Und dann haben wir die gleich mitgenommen, war so ein Vogelhäuschen. Ein großes, schönes, ausgebaut mit, mit einer großen Plastidose drin. Mit einigen Tauschmaterial und ein Treckerlack drin. Und dann gucke ich mir den so an, mein Junge hat sich gleich drin verliebt. ist irgendwie so ein oster vom Geoköllenshop shop zum so einem Hasen drauf. Ähm, gucke so drauf, steht groß drauf, bitte nur in Deutschland reisen und auf der Seite nochmal in Englisch irgendwie uh, only drive oder uh, only uh, visiting Germany oder irgendwie so ein Qualitätszeug ja und wo finden wir das Ding in Dänemark naja gut dann wird er eingesammelt, dann nehmen wir den mit und dann landet der jetzt bei uns irgendwann dann in Deutschland dann wird er von, der, von Dänemark wird er dann eine Reise nach, nach Cottbus und wird da irgendwo ausgesetzt mein Junge hat sich dran verliebt der findet diesen Hasen so putzig habe ich ihn großmäulig versprochen. Ich bestelle dir den neuen, dann kannst du auch so eine schöne, eine schöne Coin haben. Problem ist nur, jetzt gibt es den nicht mehr im Geocoin-Shop. Also muss ich mich erstmal jetzt umhören, nachher mit Facebook oder ähnlichem. Mal gucken, ein paar Quellen anzapfen, ob irgendjemand noch so ein Ding rumliegen hat, dass ich die Mühle zuschustern kann. Sonst wäre der nämlich bitterlich enttäuscht. Ich glaube, er gibt den freiwillig so eine sehr, sehr schweren Herzens wieder her. Ja, was haben wir sonst noch so gemacht? Wir haben gestern haben wir so eine Windmühle besucht. Die hat irgendwas. Also meine Frau hat sich da ein bisschen belesen. Ich muss gestehen. Den Teil der Weltgeschichte, der ging bisher noch komplett an mir vorbei. Irgendwas ist 1864 hier passiert, was den Dänen sehr, sehr wichtig ist. Oder sehr, sehr heilig und wichtig ist. Die zelebrieren das. Irgendwie gibt es sogar so ein 82, 84, irgendwas mit ein ziemlich langen äh, Fußweg, Wanderweg hier, der sich, der dieses 1984 zum Thema hat. Geotool ist Grüßen würde ich, würde ich jetzt mal so sagen. Und die, wenn ich das, was von meine Frau erzählt hat, richtig verstanden habe, scheinen die denen irgendwie 1864 der Meinung gewesen zu sein. Man könne irgendwie einen auf den Max machen. Die hatten irgendwas gewonnen, irgendeinen Krieg oder eine Annexion oder keine Ahnung und haben sich überlegt, die nehmen Nordschleswig ein, also quasi vom jetzigen Deutschland ganz oben und haben das wohl angegriffen. Und äh, damals war wohl Preußen, hatte wohl da das Sagen, und die fanden das nicht gut und haben gegengesteuert und haben dann irgendwie ziemlich viele Dänen umgebracht. Und wahrscheinlich die Dänen auch ziemlich viele Preußen, aber gut. Und äh, das Ganze ist wohl damals gefloppt für die Dänen. Auf jeden Fall ist das irgendwas Wichtiges für die Dänen, die zelebrieren das hier sehr exzessiv. Wie gesagt, hier gibt es ganz viele Ausstellungen und so weiter und so fort. Ähm, ich musste so überlegen, also für, so ein, für, ein, für einen verlorenen Angriffskrieg also ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr äh, dünnes Terrain, auf dem ich jetzt bewege. Aber einen verlorenen Angriffskrieg so zu zelebrieren. Also abgesehen davon, dass halt viele Menschen gestorben sind, was natürlich traurig ist. Äh also mir fallen nicht viele Länder ein, die die verlorenen Angriffskriege zelebrieren. Also da könnte man natürlich sagen, oh, der Weltkrieg hier, die deutschen Aggressoren. Aber gerade da halten wir ja den Ball ganz, ganz flach. Zu Recht ganz, ganz flach. Also, hm. naja, wer weiß. Auf jeden Fall, die zelebrieren das sehr. Und heute haben wir irgendwo oder gestern haben wir irgendwo so eine Mühle besucht, so eine, so eine, äh, so eine äh, Windmühle. Und da sollte halt auch eine Dose dran versteckt sein. Die war dann, das war dann nur noch ein Zettelchen in der Plastiktüte. Mein Junior ist jetzt so, der geht jetzt darauf ab, der will unbedingt äh, die Dose mal finden. Also das ist ihm sehr wichtig. Ich muss dann auch zurückbleiben und darf ja nicht gucken. Und Papa, ich will zuerst ne. Und dann ist er jetzt eine ganze Zeit an der Hinterschaubens und hat halt gesucht und kam und oh, ich habe nur das gefunden. da hat er mir eine Plastik, kleine Plastiktüte drin gehalten. Mit einem Lokstreifen drin, mehr war nicht zu sehen. Na gut, dann haben wir das Ding halt gelockt und haben es eben da abgegeben. Oder haben es, äh, er haben es nicht abgegeben, haben es dann wieder so hingelegt. Ich gucke gerade, hier ist nämlich durch diesen klaren Himmel und hier muss irgendwie so eine Flugzeug Einflugschneise sein. Also Sonderburg hat einen Flughafen und. Ich weiß nicht, wo die noch so hingehen. Hier ist also am Himmel echt viel mit Flugzeugen los. Es ist mir in der Heimat noch nie so aufgefallen. Mein Kleiner mein ist jetzt auch ganz so abpicht, wenn der irgendwo Flugzeuge sieht, schreit immer Flugzeug, Mama, Flugzeug, Papa, Flugzeug. Und im Prinzip jeder, der irgendwo rechts und links ist, wird darauf lautstark hingewiesen, dass da ein Flugzeug sich bewegt. Und dementsprechend Uh, gucke ich gerade so, wo ich mal liegestuhl liege, so nach oben und sehe die blinkenden Lichter überall. Gut, ähm, wir haben also diesen Lokstreifen in der Plastiktüte dann ordnungsgemäß hier da reingepackt. Was hatten wir noch so für Caches bisher? webcam cache haben wir gemacht. Hier gibt es eine Sonderbrücke, ist so eine, so eine hochstellbare Brücke. Und da sind wir jetzt schon mehrmals lang gefahren mit dem Auto und haben uns fotografiert quasi mit der Webcam, aber die Lokbedingung ist dass man sich auf die Brücke stellt und mit dem Körper ein X form. Sprich, also hier so ein wie ein Hampelmann bein auseinander sich hinstellt. Und dazu hatte ich auch gestern oder vorgestern Gelegenheit, habe ich das Auto gut das gleiche Parkplatz nehmen, das war ganz günstig. Auto abgestellt, schneller hingegangen, knips. Und was ich auch an, ganz angenehm finde, diese Webcams sind nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, wo man wo man da irgendwie diesen, diesen Webcam-Frosch, wenn noch jemand kennt, da gab es so eine Zusatzsoftware, der konnte man im Prinzip sich mit einem Account anmelden, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber man konnte, glaube ich, der Seite dann, also man konnte sich da anmelden oder man konnte sich einloggen auf die Seite und konnte der sagen: Mache mal von der und der Webcam und der und der Uhrzeit, mach mal ein paar Screenshots. Und dann hat das Ding das automatisch gemacht. Oder man hat halt auch einen Lustigen gefunden, der zu Hause vom Rechner saß und das gemacht hat. Das ist ja heute durch die Internetmobilität der Handys gar kein Problem mehr. Also auch die Kameras, die werden ja teilweise im, im Sekundentakt aktualisiert. Also das ist schon recht angenehm dass man dann nicht mehr so lange faxen machen muss und deswegen ging das Hoki Zuki und jetzt habe ich eine webcam mit einem mit meinem mit meinem mit meinem unförmigen körper habe ich ein x geformt und habe ein webcam foto davon geschossen ja, dann haben wir bei hier gibt es einen freizeitpark der heißt universe äh, oder dänisch universe keine ahnung ähm, das ist eine schöne Geschichte, also es ist so, gibt so, Danfoss, falls das was sagt, ist irgendwie so eine dänische Firma, die haben wohl mal irgendwie viel Geld gemacht oder machen immer noch viel Geld in Sachen äh, Sanitäranlagen irgendwie, also vom Namen her irgendwas klingelte, bei mir. das Logo habe ich noch nie gesehen und die haben bei sich neben dem Firmengelände wohl oder neben dem Hauptfirmengelände, haben sie in so einen Wissenschaftspark aufgebaut, also das ist so wie kann man es vergleichen, ich habe in, in, in Potsdam gibt es das oh, Alter mit den Namen, ist immer so ein Ding in Potsdam gibt es sowas ähnliches, keine Ahnung wie es da heißt ich würde behaupten hier in Flensburg gibt es dieses Phänomenia oder Phänomenta, das ist so ähnlich wo es so eben nicht mehr um so reine Unterhaltung, doch, es ist schon Unterhaltung, aber es ist so Unterhaltung im wissenschaftlichen Sinne, es ist mehr nicht, wir präsentieren dir was, wie im Museum, hier ist der 2000 Jahre alte Speer, den hat mal irgendjemand in der Hand gehabt und hat damit jemand gemacht sondern es ist mehr sowas zum, zum selber anfassen, zum experimentieren. Und da ist dieses Universe-Ding ist schon, also das, das setzt schon Maßstäbe, also da gibt es zum Beispiel so eine Ballfactory, da ist ja, also ganz viel mit, also es ist ein riesengroßes riesengroße Hüpfburg würde ich mal sagen, natürlich nicht zum Rumpfen drin, oder so ein riesengroßes Bällebad natürlich nicht so zum Rumsitzen drin, sondern wirklich mit den verschiedensten Sachen, womit mit Luftströmung mit so Föhn und so weiter Bälle bewegt werden auf alle unterschiedliche Art und Weise, mit äh, Multimedia Wänden, wo man Bälle ranschmeißt, dann kriegen die Wände kurzzeitig die Farbe des, des Balls als, als Punkt darauf projiziert und so weiter, also ganz tolles Ding ähm, das haben wir uns angeguckt. War glaube ich preislich gar nicht so billig, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und schauen, also was angeboten haben, wenn man, wenn man mit einer Tageskarte nochmal 150 Kronen draufgelegt hat, das müssten so um die 20 Euro sein, dann kriegt man nochmal mal eine Saisonticket. Also man kann in der Saison jedes, also man kann eine Dauerkarte für die Saison im Prinzip. Also ich kann dann in diesem Jahr immer wieder kommen. Man kann mir das da angucken. Ähm, ja und das ist schon das ist schon eine geile Geschichte auch Segway Touren gab es da also alles dann im Preis inklusive dass man so Segway gefahren ist oder aller mögliche Kram also das war schon das war schon ganz schick ähm die Kinder haben, glaube ich, viel erlebt, also haben viel gesehen. Ich denke, für den Großen wäre es ganz gut. Also es ist, ist, ist schon ganz gut gewesen. Der Kleine ist im Prinzip reizüberflutet. Also der hat, weil er auch nicht gefiltert oder so selektiert, der, hat, der rennt einfach rein. Der sieht halt irgendwas und ist damit beschäftigt, macht damit irgendwas und versucht natürlich zu imitieren, was die Großen machen. Aber dem fehlen, glaube ich, noch so ein paar Jahre, um da wirklich um da wirklich alles so wahrzunehmen, wie man es wahrnehmen sollte oder wie man es wie benutzen sollte. Ja, dann gab es davor noch eine, eine, einen Cache, der in einer Plastiktüte verpackt war und zwar in einer Plastiktüte, das war so ein Stück, ich sag mal so Outdoor-Folie, äh, die halt genäht war, so genäht, dass er genau auf die Dose gepasst hat und war halt auch wieder eine große Plastikdose, die lag direkt vorm Eingang in dieser Folie da drin, äh, hat sich gut finden lassen, das war... Schön hat sie, jünger Alena hat sie gefunden, der fand das ganz toll, dann war er ein bisschen abost, weil die hat auch wieder nur so da lag und meinte, so, die muss man auch irgendwie verstecken, jeder der vorbeikommt sieht die, aber ich habe ihm dann nochmal versucht zu erklären, dass man das halt so hindickt, wie man es gefunden hat. Schweren Herzens hat er das dann auch getan. Jo. Jetzt überlege ich, wir haben heute den Earthcash probiert was heißt probiert wir sind dran gefahren ich habe mir das so angeguckt aber es ist einfach ähm, also wie gesagt mit so einem Zwierigen, den man da den man da äh, mit rumschleppt das ist, ist, das ist noch nichts also da muss man musste man 400 500 meter am strand lang laufen mhm. das macht dann keinen spaß weil äh, der will ja auch will, oder man müsste ihn teilweise tragen, weil er halt nicht wegkommt. Das große Spiel, bei denen das gerade so Steine ins Wasser schmeißt, da kommt man nicht voran. Also das hat, dann, das hat dann wenig Sinn. Man müsste sich, ich glaube, wenn man sowas wirklich äh, wirklich sich vornimmt, eben ein paar Punkte wirklich zu machen, müsste man wirklich sagen, so Kinder, bleib mit Frau zu Hause und ich gehe jetzt mal nur ohne Cashen. Ansonsten also ist es so, das ist so halt eine Beifanggeschichte, Das macht man halt so nebenbei. Was ich aber auch schön finde, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen... Ja, nee, Back to the Roots auch Quatsch. Weil ich hab noch, war noch nie so richtig der power -Cacher. Aber das war... Also man macht es halt so nebenbei. Schön ist, dass meine Frau sich da auch jetzt relativ entspannt ist. Es gab, werden, es gab angespanntere Zeiten bei ihr. Wo sie das Thema Cashen wesentlich kritischer gesehen hat. Jetzt ist es so sie nimmt es wirklich entspannt hin, man kann dann wirklich noch mal anhalten und kann natürlich guckt man immer so, dass es nicht Hand nimmt oder übermaßen belastend ist, also jetzt äh, so irgendwo hinstellen im Auto eine halbe Stunde, ich gehe mal kurz dahin und mache da ein paar Dosen, äh, das mache ich nicht, Also das, das wäre auch das wäre glaube ich unfair, äh, aber mal so zwischendurch eine Dose mitnehmen, das, ist, das nimmt sie alles ganz gelassen hin und kommt da noch mit und guckt sich das mit an, das ist ganz schick, ja und da ging das auch mit dieser beim Universe so schön. Dann hatten wir einen Tag, wo wir am Legoland waren. Da war nichts. Ich hatte gedacht, dass es da irgendwo in der Nähe Dosen gibt, aber kaum was. Also, da gab es auf dem, auf dem Nachbarparkplatz gab's eine Dose. Aber dann auf dem extra Parkplatz da hochzufahren zu fahren oder noch irgendwie dahin zu laufen, das wäre dann auch zu blöd, mir zu blöd gewesen. Erstaunlicherweise auch kaum flex deck flanken Also, es gab zwei im Eingangsbereich. Ich habe noch eine mitten reingelegt. Das erste Mal seit langem, dass ich die flex Flexdeck angemacht habe. Ich an einem Tag habe ich zwei Flaggen discovered und eine reingelegt. Ich glaube ich habe für die Flaggen nicht mal ein Bild gekriegt. Schade eigentlich. Jo. Dann hatte ich im Vorfeld oder ich habe ja vor ein paar Wochen mal so einen Bericht geschrieben, mir geblockt über äh, Geocaching und Tod, wo es um darum ging. Mh, nee, makaber, Ich würde es. Also irgendwie <lacht> hatte. irgendwo gab es als Feedback, das wäre sehr makaber. Ich, ich finde es eigentlich nicht makaber, weil es im Prinzip nichts sein sollte, was jetzt irgendwie äh, groß aufbauschen, sondern es wird einfach nur eine Übersicht sein. Also es wird einfach mal eine Zusammenfassung von, von, von Unfällen sein oder von, von, von Toden, von Unfällen mit Todes äh, aus, mit tödlichem Ausgang, die halt irgendwie beim Geocaching passiert sind. Natürlich Schwerpunkt äh, Herzinfarkte, Wobei immer die Frage ist, äh, ist das jetzt dadurch bedingt, dass die Leute plötzlich aktiv in der Natur sich überschätzen? Oder also hätten sie den Herzinfarkt auch gekriegt, wenn sie zum Supermarkt gegangen wären? Oder haben sie den Herzinfarkt den jetzt gekriegt, weil sie ein Stückchen Waldweg laufen? Also, das, ah, wie gesagt, das, ist, das steht so ein bisschen im Artikel drin. Und äh, einer von diesen Fällen war 2014, würde ich behaupten. Da kam es zu einem Unfall in der Ostsee. Da ist irgendwie eine Familie, was also zwei Familien waren, äh, hier oben halt cashen und sind äh, irgendwie wollten sie einen Cash an einer Boje machen und da sind wohl die zwei Familienväter ins Wasser gestiegen und wollten dahin schon das Ding loggen und einer davon hat es halt ja, nicht geschafft. Er hat irgendwie einen Kreis gekriegt und ist ertrunken dabei. Der andere konnte ihm wohl auch nicht mehr raushelfen. Und äh, wenn man sich das Ganze auf der Karte anguckt, also das hat damals für sehr viel für sehr viel äh, äh, naja Schrei. Es aus, das hat damals sehr viel Unruhe in die Cacher in die Community gebracht, weil äh, es gab so zwei starke Seiten. Jetzt kommt der Wind hier, ich versuche mal das Aufnahmegerät ein bisschen zu drehen. Ähm. Es hat damals so ein bisschen für, für Gerede gesorgt. Auf der einen Seite natürlich die, die Kondolenzbetreuung, Also das ist halt äh, viel nah gegen das Thema. Gerade ich glaube, der hat auch zwei oder drei Kinder hinterlassen also, und die Frau. Also das ist natürlich äh, schon ziemlich traurig. Mhm. Auf der anderen Seite halt auch viel, wie kann man denn und, und die Jahreszeit und, und Neoprenanzug und wissen weiß nicht, wer da noch alles sich zu geäußert hatte. Und wenn man auf die Karte guckte, guckt, sieht man halt, dass da eine relativ lange Landzunge lang geht und die Boje dann, also rein von der Karte, 50, 60, 70 Meter von dieser Landzunge weg ist. Und mich hat halt damals schon so ein bisschen gestört, dass, man ohne, dass, dass viele ohne selber da gewesen zu sein oder die wirklich sich da so eine Meinung bilden. Und ich würde vielen von denen unterstellen, dass die in derselben Situation ähnlich gehandelt hätten. Dass die einfach, oder dass man einfach nicht damit rechnet, an so einer Pillepalle irgendwie 50 Meter Schwimmen äh, eben zu versterben oder, oder tödlich zu verunglücken. Und deswegen war so ein bisschen. Oder deswegen hatte ich mir eigentlich so mal, als, als Ziegel, ich wollte jetzt da mal hin wollte mir das live vor Ort heute mal angucken. Der Cash wurde damals deaktiviert, also der ist, der ist nicht mehr. Ähm, und deswegen waren wir jetzt auch da und ich hatten dann das Auto abgestellt und wollten da mal hinlaufen und wie gesagt, ich wollte mir das mal angucken und so, das ist 400 Meter vor, der, vor, dem, vor dem Punkt, wo man dann ins Wasser muss, sind wir dann, oder das schon früh vorher kam ein großes Schild auf Dänisch Durchfahrt verboten, Privatweg, da vermutete ich noch, dass es halt sich auf die Autos bezieht, aber auch eine Schranke davor. Und noch mal so 100, 150 Meter weiter war dann ein großes Schild äh, auf Deutsch. Hm, ich habe schon vergessen, was da stand. Äh, Zutritt verboten, Lebensgefahr, irgendwie das Ordnungsamt unterschrieben oder oder privat. oder Also irgendwie sowas, was ganz klar sagt, ja, ist nicht. Und dem Zustand des Schildes nachzuurteilen, würde ich behaupten, das hängt da schon länger. Also das hängt da nicht erst seit zwei, drei Jahren. Ich würde jetzt auch vermuten, dass die damals, die da ran sind, eben diese, diese, diese Schilder auch missachtet hätten, das hat ja auch so ein bisschen ein bisschen Beigeschmack, ja, hätte darf die Schilder gehabt, bla. also ich bilde mir nach wie vor ein, dass, dass viele Kescher, die an, der, an diesem Punkt gestanden hätten, die wären auch in die Ostsee gegangen. Die werden nicht stehen die werden gesagt, oh, da können wir was Schlimmes passieren. Wenn ich überlege, wie viele Leute heute auf Bäume hochklettern. Und ähm, die Erfahrung zeigt es das ja, dass im Prinzip schon, oder was heißt die Erfahrung, äh, immer, wenn man recherchiert, kriegt man ja schon mit, dass im Prinzip Stürze aus zwei, drei Metern Höhe schon tödliche Ursache, Unfälle tödlich enden können. Und wenn man sich überlegt, wie viel Kescher eben auf irgendwelche Bäume oder irgendwie Zäune oder was auch immer hochkriechen, weil da oben halt die Dose liegt, mit so, einer, mit so einer, ich sag mal wirklich jetzt pille -Palle scheiße dass man daran sich wirklich einen Schaden wegzieht, der dann eben tödlich enden kann oder eine schwere Behinderung nach sich zieht oder ähnliches. Damit rechnet im Prinzip ja auch keiner. Und wahrscheinlich ist es ja auch... <lacht> es hört sich... Aber es ist glaube ich auch gut, dass keiner da beträgt, weil wenn wir alle bei, je, bei jeder Handlung, die wir tun, bei jedem Schritt, den wir machen, immer im Hintergrund haben, oh Gott, da könnte ich mir jetzt einen Fuß verknacken, da könnte ich mir das Bein brechen, dieses die achilles diener oder was auch immer, dann bin ich für immer... Behindert oder bin Rollstuhlfahrer oder bin, bin, äh, bin, weiß ich nicht, oder sterbe dabei, ich trete vor die Tür und mir könnte was auf den Kopf fallen, und dann bin ich tot. Ich glaube, das würde ja so, 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 das ist so, 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 das ist so depressiv oder das würde ja so, so vieles vom, vom schönen Leben eigentlich kaputt machen. Und das ist so eine Unbeschwertheit, glaube ich, die man, die man hat und ich glaube, die auch die damals gehabt haben und, äh, ja, leider eben damals nicht zurecht. Aber ich glaube, viele, viele Sachen, ja, gesunder Menschenverstand, auch ich appelliere immer wieder, so sagt der gesunde Menschenverstand, lasst euch dieses Belehren, dieses eben mit Schildern und, und Regeln und bla, der gesunde Menschenstand hat, müsstest doch eigentlich regeln. Ja, er kann es regeln, aber Unfälle passieren und deswegen sind es halt Unfälle. Ja, kurzum, ich wollte es mir angucken, wollte nochmal vor Ort sein und mir das, mir noch mal selber ein Bild davon äh, machen, aber leider stand halt dieses große Schild, dann halt auch Frau, Kinderwagen und die zum im, im Schlag, und deswegen dachte ich dann, nö, das muss man sich nicht zugeben, wenn da halt wirklich dann so steht, ist nicht, dann ist es halt nicht, Punkt. Und äh, da sind doch solche Sachen wie, müsste der Hund entlaufen? Oder ich suche meinen Ehring, den ich irgendwo verlor. Finde ich alles Quatsch. Wenn da ein Schild steht, wo halt irgendwo, ich will euch hier nicht, dann ist es so. Da hinten standen noch irgendwelche Hütten da noch drauf. Ich vermute mal, dass es keine Wohnhütten waren, dass das irgendwie Materiallager für irgendwas oder sowas ist. Aber wenn das halt da steht, äh, Eingang verboten, dann ist da Eingang verboten, fertig. Da würde ich nicht lange diskutieren. Ja. Dafür haben wir einen Multi da gemacht. Und... <lacht> Ich habe versucht, einen neuen, einen neuen Begriff, einen neuen Hashtag zu, zu entstehen, ein Spulti, nämlich ein Spontan-Multi. Das ist wie so oft, man geht ins Gelände, entdeckt irgendwo einen Multi und denkt sich, hey, den kann ich schnell machen und versucht sich an dem. Meine Berechnung habe ich dann auf der Hand durchgeführt. Die hat dann auch zu einem Ergebnis geführt, was mich mehr verwirrt hat als alles andere. Ich habe dann hab daher noch festgestellt, wo mein Rechenfehler lag. Denn wenn man eine Zahl... Wenn man von einer Zahl 0 äh, dividiert, dann bleibt immer noch die Zahl übrig und das wird nicht 0, das war ein bisschen, naja, peinlich. Aber gut, es hat funktioniert, wir haben den Cash dann noch gefunden, beziehungsweise der noch gefunden. War stolz wie Bolle. Jo. Wie gesagt, heute hatten wir den Auscash versucht. Das war dann auch nichts, ich habe mir dann ein bisschen, ich habe dann ein Foto gemacht, am wenigstens von der Steuerwand, die da war. Die Frage gucken wir nachher vielleicht nochmal. Vielleicht reichte das Foto schon mal gucken. Ähm jo, was habe ich jetzt noch vor hier in der Gegend? Ich hätte, ich hätte es ja interessant gefunden, nochmal die Wände zu besuchen. Leider ist jetzt so im, im entsprechenden unserem Urlaubszeitraum nichts so richtig passendes dabei. Ich hatte jetzt kurzzeitig die Hoffnung, dass dieses GCHN, GC Geocacher Hohe Norden, dass die hatten ein Sorfest angekündigt. Da wollte der Gerard Ich hatte kurzzeitig die aufkeimende Hoffnung, dass es in dem Urlaubszeitraum jetzt gewesen wäre. Dann hätte ich mich nämlich dafür mal von der Familie freigemacht, aber habe festgestellt, dass ist erst Ende des Monats jetzt. Also irgendwie ist noch drei Wochen hin. Da ist der Urlaub schon wieder vorbei. Sonst wäre ich da mal hingefahren. Jo. Ja, Legoland das hatte ich vorhin schon erzählt. War im Legoland. Äh ziemlich überlaufen, der Park. Aber ich habe im Nachhinein dann festgestellt, oder mir wurde bei, bei Twitter wurde mir ein Link äh, zugestellt, man kann sich auf der Legoland Homepage anzeigen lassen, äh, so eine Art äh, Prognose über die Besucher Und da sind wir natürlich mit unserer Ferienzeit komplett drin, also das äh, hat sich so ergeben, dass wir das wirklich voll mitnehmen. Als ich die Preise gesehen habe, beziehungsweise anders, ich habe eine E-Mail gekriegt von einem Freund, der hat mir von Coupon, das ist irgendwie so eine, eine rabatt Website -Web hat mir einen Link geschickt, ich soll da noch mal gucken, ob ich da nicht schon mal die Leoland-Karten kaufen will. Und dann guckte ich mir das so an und habe dazu gesehen, ja, für zwei Erwachsene und der Große muss zahlen, der Kleine ist, glaube ich, noch umsonst oder war noch umsonst. Und dann... 74 Euro oder so. Okay, für eine Tageskarte ganz schön habe ich. Dann habe ich gesehen, dass wenn wir das äh, vor Ort live als Tageskarte genommen hätten, hätten wir das Doppelte bezahlt. Also habe ich dann, dann doch bei diesem Groupon-Ding mal mitgemacht. Hatte dann ein A4-Blatt gekriegt oder ein, ein PDF bekommen, die ich mir ausdrucken konnte. Da war dann so ein Barcode drauf. Und da stand dann nur nehmen sie diesen Barcode mit, damit kommen sie rein. Und das hat alles Probleme. Das funktioniert. war ich echt begeistert. Im Prinzip ankommen, das Ding drunter halten, dann konnten wir alle drei durchgehen das Thema war gegessen und natürlich der Laden rappelte voll ich sag mal, alle, alle Klischees, die man glaube ich so an, an Freizeitparks hat, erfüllt überlaufen, teuer viel Sonne ähm, keine Ahnung was ich toll fand sehr sauber, also das überhaupt, ohne dass man jetzt permanent irgendwelche Reinigungskräfte gesehen hätte oder sowas in Art sehr viele Toiletten, die laut Aussage der Frau auch sehr sehr, sehr äh, sauber waren. Natürlich überall allen Attraktionen anstehen. Was ich interessant fand, war so ein q system hieß das. Man konnte sich gegen Aufpreis äh, so eine Art äh, Tamagotchi, falls das noch jemand kennt, kaufen. Musste sich da irgendwie mit der, mit der Handy-App oder irgendwie sowas registrieren und konnte sich dann für eine für eine Attraktion quasi auf eine Warteliste setzen und hat dann äh, eine verringerte Wartedauer gekriegt und konnte dann mit diesem QBot System äh, quasi vor der Schlange in die Attraktion einsteigen. Also es gab gesonderte Eingänge für das QBot und damit konnte man dann eben gesondert rein. Ähm, es gibt das glaube ich in mehreren Variationen, irgendwie Gold, Silber, Bronze, Platin oder irgendwie sowas. Also das, Günst oder das günstigste war irgendwie man, man man hat irgendwo gesagt, ich möchte daran teilnehmen und hat irgendwie eine Viertelstunde maximal Wartezeit gehabt. Und das Platin, also das, ist das Beste war im Prinzip sofort ad hoc Zugang. Aber kostete, wenn ich es richtig im Kopf, 699 Kronen. Also 700 müssten so Moment, 7,5 sind ungefähr ein Euro. Dann haben wir ja, also es können so um die 80, 90, irgendwas zwischen 80 90 Euro sein, was das doch kostet, zusätzlich kostet zu dem Eintritt, den man schon bezahlt für den Tag. Also das ist natürlich eine Hausnummer. Ähm, ich habe auch ganz ehrlich gesagt nicht viele gesehen, die damit rumgerannt sind. Also die das genutzt haben. Das war, naja, gut. Hm, ja, viele Attraktionen. Der Große wollte dann, da gibt es so eine, so eine man steigt in so ein Boot, darf dann irgendwie mit Kurbeln, kann man so Wasserpistolen, Wasserkanonen benutzen und spritzt alles nass. Und dann gibt es äh, ringsrum diesen Parcours gibt es auch noch äh, vom Weg aus irgendwelche Stellen, wo Leute, die halt da vorbeigehen, noch schießen können. Äh, ich habe selten erlebt, dass erwachsene Männer so hemmungslos äh, ihre Emotionen rauslassen und auf Kinder... Frauen, was auch immer, da irgendwie auf dem Boot drauf ballern, äh, alles unter dem Deckmäntelchen, so dass das Spaß ist und der, der Wasser, besp Wasser bespritzt und äh, es tut ja nicht weh und so. Aber. Also, das wurde von, von vielen Menschen da sehr, sehr. Also, nie von allen eigentlich, wurde es zum, zum Lachen wahrgenommen. Alle haben gelacht und fanden es. Ich glaube, da würde in Deutschland würde Blut fließen. Also wenn da irgendwelche Leute andere Wasser bespritzen und die sich da irgendwie auf den Chips getreten fühlen. Alter schwierig. ich glaube, das würde, das ist eine ganz andere Das kann, Ich kann es mir für uns nicht vorstellen. So, war auf jeden Fall witzig. Wir waren Happy herpitzte nass. Es gab so ganz Körpertrockner. Da musste man, glaube ich, nochmal 20 Kronen reinstecken. Das war dann wie so eine, mit so mit so, äh, na, ja, Rotlicht, Rotlichtlammen, die dann die dann die Wäsche schnell wieder trocknen sollten. Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Und beim anderen, das war auch so eine Wildwasserbahn, da sind wir aber nicht. Das hat dann zu lange gedauert vom Rand stehen. In Duplo World waren die waren die Rutschen für die Kinder waren nach Süden ausgerichtet, beziehungsweise waren in die Sonne ausgerichtet. Was bei Metallrutschen ein architektonischer Supergau ist in meinen Augen, weil die Dinger kochend heiß sind. Also das kannst du vergessen, dass irgendjemand rutscht. Hm. Ansonsten ist dieser, ist dieser Lego-Freizeitpark, ich glaube, wenn man, wenn, man, äh, wenn man mit einem kapitalistischen System nichts anfangen kann, man erlebt so den Lego-Park, dann erlebt man wirklich Kapitalismus in Reinkultur. Das ist wirklich, da gibt es, also es ist alles durchkommerzialisierter. Es ist, also... für mich persönlich war so der Höhepunkt dessen, dass ich, wir mussten dann also auf dem Parkplatz konnte man drauf fahren, kriegt, nee man konnte drauf fahren, wenn man runter wollte musste man ein Ticket kaufen und dieses Ticket gab es auf dem Parkplatz in der Bude, da sollte es das geben das hat sich dann herausgestellt, dass man da nur mit Kreditkarte bezahlen konnte und dummerweise habe ich irgendwie den PIN von meiner Kreditkarte verduddelt oder verdadelt oder keine Ahnung auf jeden Fall äh wollte ich jetzt gerne mit EC-Karte bezahlen, also musste ich zurück zum, 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 äh, zum Park, zum Eingangsbereich da. Und in diesem Eingangsbereich durfte ich mich dann in der Schlange anstellen, da habe ich länger gestanden, als um den, um, den, um den eigentlichen Eintritt zu kriegen. Und vor mir in der Schlange wollten irgendwie 10, 15 Leute, die wollten alle nur Parkticket, Parkticket, Parkticket. Und dann haben sie dann zum Parken dann nochmal äh, noch ein paar Kronen aus den Leuten rausgepresst, dass sie mit ihrem Auto dann nochmal den Parkplatz verlassen durften. Ähm, ja, also das ist schon von den Preisen für die, für die, für die Speisen, Getränke. Äh, ich habe Verständnis dafür. Wenn man da so einen Laden hat, die Leute wollen bezahlt, werden der Park wird betrieben und so weiter und so fort, dann äh, soll man das irgendwie machen. Aber wenn Was hat er denn gekriegt? Der hat. Ich glaube, es waren äh, genau, es waren Nuggets, da waren glaube ich sechs Nuggets oben, also Chicken Nuggets und Pommes. Und für die eine Portion Chicken Nuggets und Pommes haben wir 12 Euro umgerechnet, 13 Euro. Gut, es es war noch eine Flasche Wasser war noch dabei und äh, noch ein Tütchen Pommes, äh, Ketchup war noch dabei. Aber ich glaube, dafür haben wir 13 Euro bezahlt. Das ist schon, das ist schon in meinen Augen ähm, eine Hausnummer. Also das ist... naja ah gut. Die Leute, wenn sie halt nicht mitgenommen haben, äh, sind darauf angewiesen, bezahlen das. Und ganz viele von den Einheimischen... Also ich habe noch nie erlebt, dass so viele Leute mit diesem Bollerwagen durch die Gegend fahren mit Kühltaschen drauf. Mit diesen mit diesen Hardcase-Kühltaschen mit eingebauten Kühlschrank, die da ihren ganzen Krempel da mit haben. Und ich glaube, die Freizeitparks also sowohl das Universe als auch der Legoland, die haben oft darauf reagiert. Es gibt sehr viele Ecken und Enden, wo halt dann wirklich äh, so, so Picknicktische eingerichtet sind für Leute, die halt ihr Zeug alles mitgebracht haben. Und es ist halt ganz viel, dass die dann wirklich sich da eben äh, vergnügen. Ich glaube, Universe war meine Frau mit dem Großen, war Buffetessen, haben sie, glaube ich, auch 30 Euro bezahlt für die, für die, für die Bäden, also für sich Bäder. Äh, das ist so. Fastfood-Buffet im Prinzip hatten, was natürlich bei meiner Frau äh, für den Laden ein Plusgeschäft wäre, für mich war, also wenn ich das, wenn ich der Kunde gewesen wäre, wahrscheinlich ehrlich, ich hätte dann auch die 30 Euro verputzt, aber gut, jo, also wie gesagt, die Essenspreise sind schon, sind schon echt eine Hausnummer, was da ist, hm. Naja, dann ist halt ja, wie gesagt Fotos, diese Geschichte mit dem mit dem schnelleren Eintritt, beziehungsweise dass man sich da irgendwo mit einreihen kann. Ähm, das ist schon alles. Was die hat Sie hat eine Packung, die hat Zuckerwatte. Die Junior wird unbedingt Zuckerwatte haben, hat aber noch nicht Zuckerwatte gegessen. Da ging es glaube ich mehr darum. Einfach mal probieren. Das hat auch 5 Euro oder 6 Euro gekostet, einfach die Portion Zuckerwatte. Ist schon, ist schon deftig. Ja. Naja, und dann eben Legoland, Lego, Legoland, äh, der ganze Merchandise kam ringsrum. Also äh, was es da eben alles gibt von von Einzelbausteinen über die ganzen Sets und den ganzen Krampel den man kriegen kann. Ich habe mir ein Zahnputzbecher gekauft. Ich habe jetzt einen lego zahnputzbecher Ja, ja, ihr dürft. Ihr dürft neidisch auf mich schauen. Ähm, so so oft ist man nicht im Park, glaube ich, sagen sich wieder, es ist Urlaub und da sitzt der Taler, glaube ich, locker. Das ist glaube ich das große das große äh, der große Bonus, den die Parks da haben. Was mich, wo ich ein bisschen enttäuscht war, die hatten so ein Miniatur Legoland da gehabt, wo sie halt viele Attraktionen der Welt nachgebaut haben und das fand ich, also die haben jetzt irgendwie 50 Jahre gefeiert, 50 Jubiläum gefeiert oder feiert oder wie es nicht, aber also ich glaube, die Steine dafür, die haben schon 50 Jahre auf dem Buckel. Also das tat mir, das fand ich ein bisschen schade, dass halt diese ganzen Häuser wirklich abgeranzt aussehen. Nicht so, nicht so abgeranzt halt wie Natur, sondern wirklich halt die Plastesteine einfach schäbig aussehen. Die sind halt von, von weiß ich ob das Grünspar, so, so Moos oder so Zeug um, was aber nicht gewollt ist. Einfach nur ein bisschen schäbig und das, das fand ich schade. Also das hätte man das hätte man besser machen können. Ähm, ja Es war auf jeden Fall ein Erlebnis die, die Kids haben einen erfüllten Tag gehabt Mich haben sie auf dem Rückweg, wie gesagt, geblitzt äh, <lacht> Wo ich dann auch noch mal viel zahlen darf Gut hm. Eigene Selberschuld passiert Jo, was haben wir sonst noch so die Woche gemacht? Strand, Strand, Strand der, der Kleiner hat so einen Ganzkörperanzug gekriegt, wie aus den 20ern, wo die, 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 äh, die Herren in den Bädern diese ganzkörper schwimmanzüge hatten. Ähm, Schützen so ein bisschen vor der Sonne, können wir so ein bisschen das eincremen, Ganzkörper sparen, sondern cremen halt nur das ein, was eben irgendwie rausguckt. Und das ist halt sehr, sehr niedlich. Also der, der flitzt dann da rum, setzt sich da an den, in den, an den Strand ins Wasser und fummelt dann damit seinen Stein. Wie gesagt, großes Thema ist gerade Steine reinschmeißen. Das macht immer am meisten Spaß ja das war halt gerade auch in dem Alter wo er so Sprache so sehr sehr aufnimmt und wiedergibt und macht halt der Große will halt Cashen 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 Papa machen eine Dose und es plappert der Kleine halt jetzt nach das ist schon sehr sehr niedlich jo ja. das soll es erstmal soweit gewesen sein oder fällt mir noch was ein was ich unbedingt noch loswerden wollte meine Frau trinkt plötzlich Mate <lacht> aber das tiefe atmen gehört ich, ich habe mit zwei kästen veranschlagt für die zwei wochen wir mussten jetzt wo wir in flensburg waren ich hatte die hoffnung dass es im edika mate gibt die gab es da wirklich musste erstmal unsere Mate-Vorräte aufstocken denn sonst komme ich nicht hin die zeit aber mate muss mein fläschchen oh. kann mal ein stückchen nehmen ja. Kennt zufällig jemand eine, eine gute Sternbilder App? Ich habe jetzt irgendwas ausprobiert, was es so gab. Aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Also ich hätte gern was, wo ich so das Handy auf den Himmel drauf richte und der mir irgendwie in Weg noch einen Stern anklickt und der mir sagt, welcher Stern wie heißt. Das wäre irgendwie noch cool. Sag mal, so ein paar Sternbilder kann man ja mal so zuordnen. kleiner Wagen und den ganzen Kram, aber... Bei anderen ist es doch schon fraglich. Das Stern, sterne steht hier mal den ganzen Tag rum. Beziehungsweise sobald es halt halbwegs dunkel wird, da würde ich gerne mal wissen, ob das der ist, der ich denke, dass es ist. Naja, wenn, wenn jemand eine gute App dafür hat, ich wäre über einen Tipp dankbar. Ja, ansonsten soll es das für heute, für diesmal erstmal gewesen sein. Ich hatte zwar nicht vor, groß zu schneiden, aber na, das wahrscheinlich jetzt recht lang, ist das Ganze, ich sehe gar nicht die Zeit. Ja, wer weiß und ich doch zwei, drei Dinger drin habe. Muss ich mich da doch noch mal ransetzen oder werde ich mich da nochmal ransetzen? Jo. Und dann soll es erstmal gewesen sein. Wir hören das bestimmt noch mal wieder. Und dann wünsche ich allen einen schönen Abend in die Heimat. Hoffentlich wird es wieder ein bisschen kühler bei euch. Meine Frau hat heute schon in den, in den Wetterprognosen gesagt, das soll jetzt nochmal die Woche richtig ballern. Und wenn wir zurückkommen, soll es angenehmer werden. Ich bin gespannt und hoffnungsfroh. Bis dann. Tschüss.